1: Står kristen det dobbelt moral i veien for evangeliet? Det er spørsmålet i denne ukens episode av Tore og Tarjei, som stadig vekk er en podcast fra dagen. Denne uken er Tore Halmar, Selvik og meg selv Tarjei Gilje på plass på Bildøy Bibelskole på Sotra i Øygaarden kommune, litt vest for Bergen. Vi er her sammen med like opp under 20 andreårsstudenter på Bibelskole her. Og for deg, Torhjelmer, så er både huset og till og med dette klasserommet, det er gamle tomter. Her har du vært før. Sett.
2: Ja, var, på den tiden jeg gikk her, så, så var vi elever, ikke studenter, så det, var, det er antagelig blitt mer seriøst siden jeg gikk. Men jeg hadde stor glede og nytte av å gå her. Hva husker du best? Nei, det er jo mye oppsummere på så kort tid, og det ligger så, på så lung avstand. Ja, men, men det var jo mange inntrykk fra ja, eh, miljø og undervisning og ikke minst relasjoner som har eh, vært helt til i dag. Er... Nå,
1: nå, altså statsbudsjettet som er enda ikke vedtatt, men som er lagt frem av den sittende regjeringen, så var det jo et kutt til, til Bibelskolen. Det er jo kanskje ikke eh, skoleslag som har, eh, ja, regjeringens maksimale velvilje.
2: Nei, men det var faktisk spenning rundt Bibelskolen också da. For det var eh, på tale at FRP ville eh, stramme inn og for bibelskoler, og det sent på 90-tallet. For det, det var vel at jeg ikke ville finansiere sånn type religiøs utdanning med tanke på at kanskje muslimer kunne finne på å starte så, så det var, jeg tror det var det. Jeg fylte ikke så nøye med detaljene, men jeg husker at det var faktisk en viss oppmerksomhet rundt det, det år jeg, var, jeg gikk her.
1: For dette var 98-99. Ja. Hva
2: husker du som
1: noen av de, de som emnet dere har diskutert i friminutter og på kvelder, for det er jo internatet, sånn at man bodde her, og dermed får man jo det fellesskapet som man får når man også deler
2: fritiden med hverandre. Ja, um, nei, det, det er ikke så lett å ta igen som på, på strak arm. Det mm. altså, er en av de tingene som jeg, som jeg kanskje ser noe ettertid uh, gjorde inntrykk til året. Det var jo rett og slett å få utvire horisonter med tanke på hvor uh, mye vi er av hvor vi kommer fra. Da tenker jeg sånn geografisk i landet og i kirkegeografien. Jeg får jo liksom mer kontakt med andre unge kristne som, som har en litt annen bakgrund og så ser jeg at det preger litt hvordan en, en tenker om en del spørsmål. Mm. Og det er jo litt sånn uh, nyttig erfaring å ha med seg fra et sånt miljø, for at den kommer ganske tett på hverandre, og samtidig så, så ser jeg at vi er ja, vi, vi er jo preget av vår, vår egen historie. De aller
1: fleste aktive kristne i Norge går jo ikke på bibelskole. Det er vel cirka tusen litt under det, tror jeg, hvert år som gjør det. Husker du at det var, um, var det et dramatisk hva de skulle gjøre det, eller var det helt opplagt for deg og, og andre som gikk på bibelskole den gangen og gjør det?
2: Jeg tror det kommer litt an på familie og bakgrunnen og hva, hva kristenmiljøen kommer fra. For min del så var det ikke så, så dramatisk personlig, men, men det var ikke et sånn veldig typisk valg der jeg gikk på en offentlig videregående skole på Sundmøre. Mm. Så, så sånn sett er det et, et både og da. Altså, det var jo ikke sånn at det var, det var kjempevanlig å gjøre på den tiden. Jeg vet ikke om elevtaler to, to, sånn totalt i Norge var veldig mye større. Mm. Ja. Og, og floren var litt annerledes. Det er jo noen bibelskoler som kom til godt. Ja, det er de, det jo.
1: Vi hadde en runde her i forrige time med studentene om, om hvilke emner de er opptatt av, og det er det vi skal snakke litt om nå. Hvis du prøver å, å oppsummere litt, eller prøver liksom ditt eget inntrykk, da, hva tror du er forskjellig i, i virkelighetsopplevelsen for de som er bibelskolestudenter i dag,
2: kontra da for litt over 20 år siden? En viktig forskjell tror jeg at du og jeg tilhører den siste måtte, generasjonen som hadde kristendom på, på skole, mm. altså der det var en definierende eh, faktor i norsk skole, og så kan jeg si det, det kristendomsfaget var jo mye, hadde mye mindre plass enn det det hadde i sin skole, og for ikke å om våre beste foreldre sin skole, men det var jo i større grad eh, en slags felles forståelse av at det kanskje ikke sånn var gjenstandt veldig stor interesse med, med kristendom, men at det låg der som en slags sånn felles eh, norm eller felles sånn, kulturell referanse I, i helt annen grad enn jeg det er for, for de som er bibelskullestudenter nå. Jeg tror du
1: eh, er vår generasjon og de som er eldre uh, mer bekymret for de tyve
2: årene enn de selv er? Jeg tror egentlig at det med bekymring for kommende generasjoner er nok så stabilt. Altså. Mm. Men jeg hørte en bestefar som sa at han var mer bekymret for barnebarnene sine enn han hadde vært for... Eh, for barna sine. Ja,
1: ja for det, det der er jo eh, nivå... Det,
2: det var en kristen leder, da.
1: Jeg skjønner, ja. jeg skjønner. Det er fordi et nivå av bekymring vil jo gjerne være, være preget av hva slags forventninger man har. Så jeg nevnte for studentene i sted at når jeg har holdt på med debattstoffet i dagen i noen nå, så, så er det jo i betydelig grad eldre menn som skriver det her, og som er skuffet over samfunnsutviklingen. Og de har jo gjerne opplevd et ganske annet samfunn, de som er 20 år eller 22 år eh, nå, eh, har jo ikke den samme referansrammen i det hele tatt. Så det som vi ser rundt oss, og som kanske til og med du og meg kan reagere på, det er helt vanlig. Og da innretter man sig jo etter det på noen måte.
2: Ja da, det tror jeg tror det er ganske viktig å være klar over, at hva, hva du er vant med, det, det skifter ganske mye mellom generasjoner, og det kan også være ganske store forskjeller geografisk. Jo, de som er her har jo praksis flere av de forskjellige plassene i landet, og det å ha en en praksis i område så ligger i det tradisjonelle bibelbeltet, det kan være noe helt annet enn det ha det utenfor. Mm. For, for der finnes det kjerne av eh, aktive kristne da, som, som eh, kan ha en virksomhet med et helt annet omfang og et helt annet sånn, eh, påvirkning i et lokalsamfunn. Eh, selv om det store bildet er at eh, de fleste er født rundt årstusenskiftet, så, så de som er her i dag eh, ikke vil ha gjerne veldig mye erfaring fra søndagsskolen, for exempel mm. eller ungdomsskubber, og liknande.
1: Som sagt, så hadde vi en runde der vi spurte studentene om, om hvilke emner de eh, oppretter de snakker om, og lurer på, og så videre. Eh, og, og det som kanskje jeg merket meg mest ved, eh, for det var jo mange forskjellige ting som kom opp da, men det gikk egentlig på eh, hvordan skal vi leve som kristne? Hva betyder det å følge Jesus i vår tid? Og det var jo der også inngangsspørsmålet om kristen dobbelt moral står i veien for evangeliet. Og på en måte var det jo nesten litt sånn tidløst i det. For det vil jeg jo tro at man på BED-huset kunne ha snakket om på 1800-tallet. Hvordan skal vi følge Jesus? Hva betyr det faktisk, helt sånn konkret, i mitt liv? Hvis jeg kaller meg kristen, så må det bety noe for hvordan jeg, hva som valget tar, hvordan jeg prioriterer tiden min, pengene mine, ressursene mine, kanskje utdanningen til og med... Godan upplever du det som kontroll kontinuitet alla brudd med både din bakgrund och det som har varit för?
2: Det är väl ett spörsmål som kristnet alltid har mått att ha stilt sig uh, eh av situation men det som uh, jeg tror, altså, så, så, ikke noen spesielt originalobservasjon, men som jeg tror er, er likevel ganske viktig, at den kulturelle situasjonen som vi lever i i Vesten i dag, den minner mer om den som de første kristne levde under, de første 300 årene før kristnommen, var en, en maktfaktor mm. i eh, romeriket da, og senere i, i europeiske land og i Nordamerika. Eh, medan ehm en mode mote må, inställning på att en en lever i en kultur som inte eh som inte tänker att kristendomen är så definerande rörelse för eh, mm. altså det, det vill ju vara något spår som är där alltid från att söndag fortsatt är en lite annorlunda dag i och fall, men i mindre grad än för eh åter du har allt för språk, kulturella referenser och sånting som som vil være preget av kristnummer, men det vil jo i mindre grad være aktivisert mm. i den forstand at det, det er forbundet med en praksis, eller, eller med, med at den er sett, det, liksom, at, folk, at det er folk som, som lever i tråd med, da er det teknologi.
1: Vi snakker litt sammen i, i bil på vei utover hit om, om hvorvidt man klarer å være eh, altså proaktive. Jeg spør om dette fordi at en hver kan jo ende opp med å bli reaktiv, altså at man først og fremst profilerer sig på det man er imot altså man, man reagerer på en eller annen samfunns eller man kan ha et eller annet program som man selv ønsker å gjennomføre, og da er jo det med å spørre om hvordan kan jeg følge Jesus, hva betyr det? Det kan jo være et proaktivt program, mens man kan gjerne forbinde både Bedehuset og andre grener av lavkirkelighet og frikirkelighet med at man gjør med det de som er imot sånn og sånn og sånn hvordan, hvordan opplever du stemningen, så å si det, han lynner
2: der. Jeg tänkte litt på eh, hvis jeg skulle sammenligne med mine beste foreldre som var fødde tidlig på 1900-tallet, så kunde de på en helt annen måte være definert av en tradisjon. Eh, det betyr, altså, de hadde jo flere av de ganske sterke personlige omvendelseserfaringer, mm. men de gikk måtte, inn i en kultur der de hadde veldig mange svar. de ble du med i innre misjoner, så visste du at det, vi, vi kan være uenige om måtte, alt ifra fra endetidsspørsmål til, til syn på då på nåt, og sånne ting. Der har det vært spenninger også innenfor B.U.S. for eksempel. Men jeg hadde ganske like tanker om hva det i praksis betyr å leve et kristent liv, og hva jeg skal si nei til som kristen, hvordan jeg skal, skal innrette meg, hva jeg skal si ja til, hva jeg skal engasjere meg i, og også hva bøker jeg leser, kolla sig bruka pengarna mina. Och så vill nog dei ha sagt tror jag att det här är det väldigt stora variationerna, men det är efter på klokskapens lys, så jeg tror tror jeg vi måste säga si det, det var helt annan grad av fällestänkning om en del såna frågor då. Och det gjorde att den jag tror i minnet när jag går uppåt långt tillbaka så kan jeg på ingen på inget sätt folk har ett lättare liv, for det var et tyngre liv på på många vis, men det var ett enklare liv. Och det var mer oversiktlig. Og, og det tror jeg er en sånn utfordring, som ut, ut fra det som uh, det innspilles vi har fått här i dag, så tror jeg at det, det er mange flere valg, som Karl-Johan Tjøde i laget var inne på, da han var gjest i podcasten her for et par mm. vei, og jeg sier at unge kristne må i dag velge mye mer, og kanskje ta en del valg som en tidligere opplevde at miljøet tok for deg. det mm. du, du var med der og der, så visste du at ja, här tenker vi sånn og sånn, og du er leder, altså så uttrykker jeg, eller skrever bøker om det, eller har hatt bibeltimer om det, og da vet jeg at når jeg er med i intervensjoner, da er det det vi mener.
1: En av studentene var helt konkret underveis her, og snakket om på måte, hva, hva du hvis du treffer en narkoman på bussen, eller et annet sted. E, sant? Og, og da er du helt inne i det sosiale, og til det kan også være det politiske, og det er jo også en sånn mulig eh, kontrast til akkurat liksom hva man er for og hva man er imot. Sånn. Hvordan er det vi skal leve livene våre? Og der har jo for eksempel Bergens intervissjon, som både du og meg har, har tilpnytning til hver på vår måte, så var jo det noe det som var på det vakreste, særlig i den tidligste fasen, sant? På, på tidlig på 1900-tallet og 1800-tallet, når den sosiale nøden i Norge var på helt, helt annet nivå enn det som, som er i vår tid, så var jo intervissjonen virkelig der og hjelpe noen av de som hadde det vanskeligst. Av de, altså vi har jo diakonale sykehus og andre diakonale institusjoner som, som bar med seg en, en omsorg for mennesker. Jeg lurer på det kan være et håpstegn at i en tid der flere av de statlige privilegiene forsvinner, så må også denne sosiale siden ved det jeg Jesus bli tydeligere i disse grenene.
2: Ja, så altså må man kanskje finne nye felt der kristne kan bety en forskjell for, for en, en viktig en eh, viktig forutsetning som ikke var på plass da disse institusjonene kom, det var at det var jo ingen som tilbydde disse tjenestene. Så, så kristne fylte et behov som var der eh, uten at altså staten drev jo eh, i det hele tatt velferd på det nivået som vi er vant med i dag. Mm. Eh, og der er jo generation vår foreldregenerasjon opplevde ganske store forandringsetter 2. så er jo det norske samfunnet fått ordninger som Eh, våre besteforeldre aldrig kunne drømme om i sin barndom, mm. med alt fra, fra lønnen av foreldrepermisjon til eh, sykelånsovning til ja, arbeidsledighetstrygg på det nivå som vi har i dag og, og tilbud utdanning, ikke minst som, som er helt annerledes enn det var tidligere mm. så, så, men, men der er jo stadig sosiale behov og det gjelder ikke minst eh, rusfeltet og, og innvandring og, og alla frågors det utanför då det vill alltid vara det i samhället. Så så där är ju man må fråga sig själv liksom kan kan möjlighet är där, behov går han att finna. Mm.
1: Vi stakar att vara på kontoret hemma det är ju sån i redaktion om om materiell alltså om förvaltning av pengar då, ekonomisk förvaltning, sånt. Og, og vi kan si sånn i spøk at man kunne gjennomtatt bilde av, av bilparken På en generalforsamling i en misjonsorganisasjon i 1970-årene Og i dag Og se på på en måte hvor mange folkevognene det var den gangen Og hvor mange Tesla er det nå Altså andre, eh, andre, andre eksempler eh, For dette går jo også inn på det med, med mulig dubbelt moral eh, Får du noe inntrykk av den bevisstheten I hvilken grad eh, skikker man seg lik denne verden For å bruke en formulering på det økonomiske området?
2: Det er jo veldig vanskelig i spørsmål der med å bruke skjønn. Hva som er, er for mye og hva som er for lite, det var en ganske morsom formulering av en, av en ja, kjent forkyndare og sjelesørger som heter Gunnar Elstad som dessverre døde for noen år siden. Men han hade funnet fram til en morsom definisjon av en materialist. Og det er en som har mer enn ei. <laughs> og den er jo veldig grei da, for da du vet du at nøysomhet, det er jeg som definerer det. Fungerer, ja, det mega. <laughs> ja. uh, og så uh, kan en være litt misundelig eller irritert på deg som lever mer um, mm. komfortable mm. liv. Men, men det er jo, jeg kjenner gjerne at uh, vi har blitt ganske mye mer velstående. Altså, sånn som mine foreldre kan snakke om det å ha, ha to biler, for eksempel. Det var jo vanskelig å få se. Uh, og jeg, jeg skrev jo også en, en kommentar fra noen år siden, basert på ett utsang fra en eldre kvinne uh, som hadde overskrifter «Kristne bor vel på hotell?» uh, Og hun hadde en meget nøysom bakgrund og tenkte at uh, ferie og... Um, och hotell övernattning det var ju helt ovannendig lyx. Och ja, det det är så lett att alltid och och säga eh hvor, hvor skal gå. Jag kan inte en vitt til förresten. Det, det det var det var det så här Margaret Thatcher, hon var hun var president. Nej, hon var statsminister. Här Rosa Ruttner. Men <laughs> statsformannen. Ja, hun var stats statsminister i Storbritannien då vi växte upp på 80-talet. Mm. Eh och han har en presssekreterare som jag intervjuade sen han var väldigt tydlig kristen då han hade en definition av en baptist. Och det er en person som aldrig, inte under några omständigheter, teck en enaste droppe alkohol framför en annan baptist. <laughs> ja. Eh och och där som altså det går lite på på spegele sig i andre. då. Mm. tror det skapar slags trygghet och har någonting ideal. Men, men så er vi ofte på en reise der vi, umerkelig, så blir vi vant til at uh, ja, vi, vi blir mer velstående og med, altså er kvalitetsbevisst, mm. kan jeg ja, si. Ja, det er et positivt ja, ord, at jeg er glad i å kjøpe ting. Ja, det det, ja. eh, eller, eller jeg vil ikke være noen sånn sur pietist, det vil en så gleder meg å være det gode i livet. Mm. Så, og og jeg, jeg tror også at der, der vil være en del teologi ut og går, for du har jo som i kristen riktning alltså vi tänker att det att alltså för Danmark så hörde jag att att indremissionsfolk köper liten campingvagn för att visa att de är nöjsumma medan pinsvenner köper stor campingvagn för att visa att de är välsignade. Så så jeg tror det är lite sånna ting vi spelar in men det är klart att at vi är prägade av välståndsutvecklingen i Norge det är liksom det er ingen som kommer fra, altså. Mm. Så, men hva er svaret på det? Det er ikke helt godt å si. Men i hvert fall er jeg høyere bevissthet om det. Det er vel nok så utvilsomt at det, at det kunne være rom for. Ja, ja. Vi har fått in et spørsmål. Ja, det, ja for vi, har, vi har har, spurt må, spurt vi må forklare for det at vi har vi har skrivet opp ditt mobilen på tavleleklass
1: over meg, sånn at eleverne, studentene kan sende spørsmål til deg, og så skal du noe det ser opp.
2: Ja, jeg skulle gjerne sende det til lytter, lytterne også kunne fått mobilen der, ja. men da, de hører ikke før blir, sendingen ikke er over, så det ja. blir litt sent. Nei spørsmålet er, og det går til deg altså ja, ja. hva tror dere er de største forskjellene eller utfordringene med å vokse opp som kristen i dag i forhold til når dere vokste opp sånn ungdomsalder 13-18 år mm. og det er vi tilbake en, ja, vi er på 90-tallet egentlig ja. det skjedde jo jeg, altså, jeg, jeg tenker at noen ting skjer i litt forskjellig tempo. Nå, nå svarer jeg på ditt spørsmål, og det var jo kanskje helt feil, men jeg, bare, jeg vil bare gi deg et oppspart. Ja. Ja. Og det er jo at sånne ting skjer sånn formelt. Mm. Med, noen kan si om ja, det store skiftet kom da statskirkeordningen ble avviklet i 2012. Andre vil si at det store skiftet kom da, da med, det kom ny læreplan i skolen, det var slutt på kristneholdsfag i 1997, noe sånt. Ja, att med korall, ja. ja.
1: Ja, det tror jag var vad Simon hade. Eh
2: mera misst inte här vill du ha har ett väldigt olika takt andra platser i sammanhang. Du ska vara en biskop som snackar om så vuxo på det centrala Auslandsområdet och som upplevde att på 60-talet är så var det egentligen ganska sekulariserat. Mm. Eh og, og kan du märke, visst du är eh, andra platser i landet i dag då, da, visst du är på det var någon från från så vi har besökt mm. så vill vara kulturelt ganske annerleis enn de fleste plassene i Norge, fortsatt. Men nu skal du svare på spørsmålet.
1: Ja, altså det er, jo, det er jo, jeg må si først og fremst da, at jeg, jeg synes det er vanskeligere og vanskeligere å svare på det der, fordi at, og nå skjer jo ting rundt oss skjer jo av åpenbare grunner, sånn min teknologi er veldig mye fortere. Sånn at forskjell på 20 år er nok mye større fra nå da, tilbake til årtusenskiftet, enn fra da til 1980, og derfra til 1960. Og sånn sett, jeg tror nesten at vi, vi, vi må være enda flinkere til å snakke med de som er 10-åringer eh, og, og i 20-årene nå. Eh, fordi at vi, vi kan komme et stykke med å bruke våre egne øyne til å sette oss inn i deres eh, situation. men jeg tror vi egentlig forstår mindre av det enn vi er innenfor. Det er en enda større utfordring for våre, altså vår foreldregenerasjon igjen, og det forskjell er forskjellig enda større. Og det er liksom virkelig når vi skal måle sånn, bibeltroskap og vi skal teste liksom, om, om det går det bra eller går det dårlig med utviklingen og sånne, sånne, sånne. sånne liker vi svarende ungdom gir eller ikke så, så må vi være svært bevisste på å ta inn over oss at de lever i en annen virkelighet enn den, enn den både du og meg og som sagt enda mer våre foreldre uh, levde i da
2: Ja, altså vi avslutter jo hver skoledag på, på Remøy skole med å synge «Hatak ja, og Gud for dagen» vi og, vi og, det, klar.
1: Ja, det ville vært helt, helt fullstendig utenkelig uh, i dag men, men hvis jeg prøver å tenke noe da, så, så er det mitt inntrykk at, og det er jo kanskje litt det vi ser nå fra, fra regjeringens politik i forhold til de kristne skolene, og det er jo for så vidt ikke bare de kristne skolene, men det er jo friskolefeltet, sånn, så det handler om flere ting, men det er jo at, man, at religion i offentligheten blir sett på med mer mistenksomhet, så man kan ta mindre og mindre for gitt. Og må, må nok, for en ting er at det er manglende kunnskap til tro det kan jo, det bærer jo også i seg et potential for det det som man ikke kjenner til kan man jo være nysgjerrig på det som man har kjent til og har på en måte kvittet seg med det er det vanskeligere å, å liksom vekke ny nysgjerrighet for eh, sant? og sånn vil det jo gjerne være i, for de som er kanskje noen år eldre enn deg og meg kanske kanskje særlig da, man har ennå en tillnytning til bibelbelt, så, så, så var kristen tro nästan nödvändigtvis en del av tillvaron som man har liksom tagit ett standpunkt och vis man da har valt att veck så, så har man ju antagit en viss valgår den längre väg eh tillbaka, mens de som nu är eh har kanske inte nödvärdigt i förhållande. Då där är ju liksom ett ett potential eh, i det, men eh, där är ju också en sidosak att hvis religion eh, blir och kanske särskilt då både utanför den norska kyrkans eh, liksom blir sett på eh, som eh, altså det er først og fremst en fare for radikalisering, det er det som er det, sånn, det er umiddelbare, så vil man jo kanskje nesten sånn føle seg tvunget til å ligge lavt da. det i det jeg sier at jeg er kristen, så er på en måte varselampene nesten i gang med en gang. Åja, du er en sånn som du er imot homofile, eller du er imot det eller det eller det, og sånn, snart er du kanskje voldelig. At, at du kan få sånne, sånne forestillinger. Og da er det ikke så lett å skulle være 15 år da, å komme fra en kristen familie og så... Har du opplært til at Jesus er støde for mine synder, og jeg er elsket Gud, og det er det viktigste i livet her, og så er på det eh, noe som virkelig blir sett på som nesten Då da. Eh, da er kontrasten ganske
2: stor til det som vi har vokst opp med. Men må det vennvis fortsette sånn?
1: Nei, altså noe det som, som jeg er det sånn spent på. Og, og, altså for her, man kan alltid finne grunner til bekymring. Sant? Det kan man gjøre til alle tider. Det er alltid noe som kan bli verre, og, og man kan alltid tenke at, at ting var bedre før. Det var det jo slett ikke alltid. Men det er jo det at når man, når man ikke lenger kan lene seg på på det offentlige, alla på staten, alla på storsamhället, så måste man ju oundvikligen leta efter vad er det her som ger mening eller som ger vad vi, varför är det vettigt att vara kristen? Varför är det vettigt att följa Jesus? Varför är det, varför är evangeliet något på? Eh og hvis man finner da, eh, den skatten så, eh, så har ju den kanske en en starkare ett eh, et starkare fotfäste eh, i den enkla jakten eh för till och så än hvis det kunne ja, jeg leste i læreboken på skole at kristentro hevder at sånn eller sånn, for da er det ikke nødvendigvis noe som du selv har tatt i eie. Og Då kan du jo liksom tenke positivt at, at flere kristne ungdommer kan faktisk være levende, altså vittnesvittner, eh, ambassadører, fordi at de selv faktisk har måttet eh, ta stilling. Ja, dette, dette tror jeg på.
2: Vi skal gå videre til neste spørsmål som er kommet in og det er, tror du at den seksuelle revolutionen har fått mer inntog i Norge de siste årene? At det påvirker unge mer i dag med ubygger enn sett på internet og så videre?
1: Ja, det er vel nesten umulig å svare nei på. Og det var jo for så vidt et som vi egentlig ikke, jeg hadde kanskje trodd at det skulle være mer oppe i samtalen vi hadde med studentene tidligere. Og det kan jo være flere. Jeg tror, jeg tror at for noen så er det der å, å ytre seg på en annen måte enn det som er typiske samhällen är att ha varit så pass liksom socialt belastande att många vill kvisa sig. Alltså man välger ta huset då. Välger si eh uh, egentligen
2: ja. komma än. En viktig skillnad alltså det detta hörs så kanske väldigt ut för et sånt ungvuxen perspektiv. Jag menar så huskar ju gott att debat, debatten om partnerskapslagarna mm. i 1992 93 mm. och Norge var det första landet i norr som införde. Danmark var lite tidigare ute. Eh, som införde sån typ av som som var slags offentlig eh, anarkännelse av uh, avlivskännare förhåll. Och så kom ju äktenskapslova 15 år senare 2008. Mm. Eh, men, men eh, det det är ju såna osärliga partnerskapslag och blev ju med minst möjlig uh, flertall i riksdagen. Jämt spännande vad kom kommer att slå ut. Eh och det låter mig bara att för en tenårig veckosuppdrag så hörs det där väldigt mm. ut så dag. Ja eh så sånn at vi, vi har upplevt sånsett ett ett stort skifte och det var ju inte något tema eh, i i skuleböcker och sånn, betydning. Eh då då vi Nei, det kom, da, vi da, fort det
1: det är väl kanske tror det närliggande och det var ju förberedde inom en tid, utan men det närliggande och sammanlignande vår tid med altså 68-arupproret, utan det som kom i åren att det in i 70-åren at nu er det ett sånt kulturellt skifte som sker og når det er såna skiften då er gärna frontene ekstra steile, og så, så avtar gjerne noe av intensiteten over tid. Man kan aldri vite helt hva som skjer, men, men at akkurat nå tror vi kan se si at vi er i et sånt skift der det er ganske, altså nu er det spesielt krevende eh, å ytre seg ja. i kontrast til det som er det som er dominerende.
2: Og, og det er viktig å erklare at det er ikke et særnorsk fenomen. Nei, nei, nei. nei. Altså det, det gjelder, gjelder alle vestlige lander i litt forskjellige maktforhold, men også for ja. å for i USA så er dette helt på helt annen måte omstritt noe enn det var for noen 10 år siden. Og så er det
1: et par, et par trekk som kanskje kommer til gå litt hånd i hånd. På den ene siden så tror jeg det er, det er naivt å vente noe annet enn at mange flere kristne kommer til å, eh, sikkert med ulike nyanser, til å avfinne sig med, eh, med gjeldende trender. Da. At, ja, for, for at kostnaden, det, det god... kostnaden ved å stå frem med et annet blir så høy at man orker bare ikke, og når man i tillegg blir i en tid der en måte, interessen for teologi eh, er lavere, eh, så sånn at det er mer følelsesbasert, sånn at man liker lovsangstil, for eksempel, eller liker liksom tonsjargongen i en menighet, mer enn at man egentlig har satt seg inn i teologien, så blir det desto vanskeligere å faktisk skulle stå fast då, eh, på en, en en bestemte overbevisning, så der tror vi det, 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 man bør forberede sig på at det kommer til å, til å bli flere som beveger seg i en sånn retning men, og dette, og dette har vi jo faktisk til en viss data på så sånn at når vi har undersøkt litt i, blant aktive kristne så er jo realiteten at for eksempel i samlivsetikkene sier syn på ekteskapet, mann og kvinne eller ikke så er faktiskt den på måte, konservative forankringen sterkere enn man får inntrykk av i den offentlige debatten. Så er, antagelig ser vi allerede at det er ganske mange som egentlig ikke har forandret mening, men de ligger också så lavt med å snakke høyt om det.
2: Da har vi egentlig en naturlig brutt neste spørsmål som har kommet inn, og det er, tror du det sekulære samfunnet som vi lever i nå egentlig er bra for de kristne her i Norge? Gjennom for eksempel at flere kristne må ta stilling til det de står for.
1: Både ja og nei, tror jeg vi må svare på det. Og der kan det være litt sånn fristende, for oss som liksom, har litt sånn vestlandske i årene, at det kan liksom være en sånn kuttene ut av statsreligion-greiene, for da blir det ble ble maktens kirke, sant? Og, og du kan si at liksom hele Åpen Folkekirke sitt prosjekt hadde antagelig vært helt umulig å gjennomføre uten at staten og det var en veldig central eh, faktor i, i hele regnestykket med finansiering og, og alt som har vært av påvirkning og, og stemmegivning. Eh, der eh, men da, da skal man virkelig ikke glemme uh, alle de mulighetene som ligger i at det er kirker som sånn på hvert nes rundt i Norges land. Og selv om en del uh, kirker som, som mange vil oppleve at her er på en måte evangelietsbråd så svekket at hva er noe av dette her for noe? Uh, så er det virkelig, virkelig, virkelig mange kirker der evangeliet forkyndes klart og rent, uh, og der uh, muligheten til samfunnspåvirkning er veldig stor, og det risikerer man å miste mye av vis folkekirkeordningen eh, forsvinner. Så det er den ene sine saken. Men så er det jo også, ja, det er noe interessant med, med sekulariseringens virkning. At det er i hvert fall en sånn, altså det, 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 det ordet er ordet jeg vel ikke bruker, men det står jo om luttring i Johannes oppenbaring eh, i av de, noen av de eldre eh, oversettelsene. Altså en renselse der man finner ut av hva er det faktisk som betyr noe, hva er det som, det vi snakket litt om det tidligere, hva er det som for meg da, som faktisk er av verdi, er, er den kristne troen noe jeg faktisk altså har, man kan ha et kors rundt halsen og det kan være ett symbol men er det symboliserer det hva jeg tror på, eller er det bare ett smykke som egentlig ikke betyr noe for mig. annet enn at jeg fikk det av en eller annen og det er en sånn nostalgi i at det minner meg om min besteforeldre eller et eller annet Sånn, altså for, for helt sånn konkret, korset er jo tortursymbol, sånn at hvis man liksom mener noe med det, så skulle det være noe helt annet enn, for eksempel, en kamp mot andre mennesker, en kamp mot muslimer, for eksempel. De, de som går med smykker rundt halsen skulle jo være de fremse til å elske muslimene. Så bruker, å bruke korset som en sånn kamp mot i kulturkrigen, er jo helt, da bruker man jo symbolet til det motsatte av det, og, det skulle representere.
2: Og så blir det jo også et spørsmål om, om å stille deg helt grunnleggende spørsmål, at du er, da, eh, hva, altså, finnes det Gud og hva kan vi i så fall vete om Gud for at ofte så kan en eh, hvis den diskuterer spørsmålet men ikke er enige om premissene så kan diskusjonene eh, ikke bli så veldig fruktbare på sikt for det er en hel så forskjellig forutsetning når går inn i det hvis den tenker at ja, Gud finnes og Gud har fortalt oss noe om seg selv eller Gud har åpenbart seg og, og eh, da skiller det gjerne mellom den naturlig uppenbarening at, at er en tänker att det är en skapare på grund av att det skapar verker och det det med en orden och liksom en funktion eh og så er det en speciell uppenbarening at att bibeln berättar oss något om eh og det at Gud har blivit människa i Jesus det det oss något om at Gud säger oss något och oss något eh og det och med oss så, kanske sådana frågor kan försvinna lite i bakgrunden når det blir väldigt mycket strid eh rundt, detalspørsmål, eller liksom konkret kan være veldig viktige spørsmål i og for sig, men er ikke premissene like, mm. så, så vil jo diskusjonene bli veldig preget av det.
1: Rett Då Da er faktisk halvtimeen godt. Ja. Dette var jo da, jeg håper det var kjekt for dere som er her i klasserommet, å høre på. de nikkes litt høflig i salen i hvert fall. Så jeg håper det er greit for dere som hørte på. Og jeg husker Egil tv-pastoren, sa en gang at, at en ting er jo om vi, eller og man kan si det som en kritisk øyeblikk da, at kirken har ikke, ikke svarene, den har ikke engang spørsmålene som blir stilt i vår tid. Forhåpentligvis kunne vi i hvert fall bidra med å stille noen spørsmål i denne samtalen, og den kommer ikke til å ta
2: slutt, det kan vi være helt sikre på. Og vi er tilbake allerede neste veke. Tenk på det. Har det bare så lenge.